0: Radio Panique
1: pandémie. Pandémie.
2: Rassure l'auditeur.
1: Après les guerres
2: nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
3: Radio pandémique tous ensemble.
2: On va s'intéresser aux potentiel cause de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
0: C'est Radio Pandémique, avec un cas.
4: Ah
2: oui, Radio
4: Pandémique, ouais. j'aime bien.
5: 2 mètres, 23 mètres, au moins, jeu de balle, noir, un long bec jaune, tordu, d'un côté, rimaçant, un visage blanc de l'autre, souriant, un corps noir, des hanches, avec de grandes ailes, s'agite, noir, Trétille. un plage blanc, ça sautille. une cape, ça s'agite, avec une raquette, une couronne, de sueur, des flammes lui mangent la jambe, t'es chaud un énorme nez en trompette. D'immenses cornes lui sortent des yeux. Il essaie vainement de s'envoler avec ses ailes de lamelles de tissu multicolore.
6: Un quartier où il y a notamment. Un euro, un euro,
1: un euro, un euro.
6: Depuis 145 ans, un marché opus quotidien, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, sur une place qui s'appelle la place du jeu de balle. Et euh, bah, une partie du quartier vit autour de, ce, de cette activité euh, commerçante qui est un peu particulière. Donc où il y a euh, ce marché qui est sur la place tous les jours entre... Euh, à peu près 6 heures du matin et 13 14 heures euh, et puis il y a euh, des cafés il y a
1: un euro, un euro, un euro, un euro.
6: pas mal de commerces qui sont liés à, à ce marché d'une manière ou d'une autre donc des, des friperies des brocanteurs c'est devenu au fil des années pas mal de marchands euh, marocains et donc il y, y a différents métiers il y a les il y a les gens qui vident les greniers, donc qui ramènent les, les objets des maisons. Il y a ceux qui vendent. Euh, il y a les ouvriers qui, qui déchargent, qui rechargent, qui installent, qui bougent les meubles, etc. Aussi au marché, surtout la semaine, du lundi au vendredi, c'est quand même plutôt un endroit où on peut faire de bonnes affaires, euh, que ce soit. Des meubles, des, des disques, des vêtements, des objets de cuisine. Et puis le samedi-dimanche, c'est plus euh, un marché euh, un peu plus d'antiquité. Il y a beaucoup de touristes.
5: Alors que tous les magasins réouvrent, le marché aux puces reste interdit. Rendez-nous les broles. Rendez-nous les broles.
7: Avec plus de 9000 morts officielles, l'épidémie de Covid-19 a violemment frappé la Belgique.
0: Malgré le manque de tests, de médicaments et de matériel de protection, malgré les années d'austérité imposées au système hospitalier, le personnel soignant a fait face avec courage à l'afflux de malades, et à accompagner avec humanité les familles des personnes décédées.
7: En dehors des hôpitaux, près de la moitié des morts liées au Covid sont à déplorer dans les maisons de repos.
0: Ce nombre, dramatiquement élevé, est le résultat de l'incapacité du gouvernement à protéger nos anciens et anciennes. Absence de masques et de tests, mais aussi des effets délétères de la politique archaïque de confinement.
7: De nombreuses personnes âgées se sont laissées glisser vers la mort à cause du manque de présence humaine et de l'isolement qui leur était imposé. Maintenant que la première vague est passée, et que nous avons à nouveau la possibilité de sortir dans l'espace public. Il nous semble primordial de témoigner de notre soutien au personnel soignant
0: et d'apporter un peu de réconfort aux personnes âgées dans les homes qui subissent toujours un isolement
7: terrible. Pour cela, nous nous retrouverons tous les samedis à 16h devant les hôpitaux et les maisons de repos en portant des masques et en respectant les mesures de précaution sanitaire.
0: Nous ne pourrons pas entrer dans ces lieux, mais nous pouvons partager avec celles et ceux qui y travaillent ou y résident ce qui nous semble important. Des paroles, écrites ou chantées, de la musique, des dons et autres formes d'attention, ou tout ce qui nous semblerait faire sens.
7: Alors que le monde subit des transformations radicales et que nombre de nos repères sont en crise, il ne tient qu'à nous de changer nos habitudes et de sortir des schémas de pensée étouffants pour imaginer de nouvelles formes d'entraide et de lutte. Rejoignez-nous. Soutenons-les.
3: Alors oui, je peux dire, si vous voulez, il y avait beaucoup, il y a eu beaucoup d'utilisation dans des médias et puis par des journalistes, enfin d'autres, sur avec ce vocabulaire du le jour d'avant et le jour d'après, un peu du coup signalant une, une, une coupure dans le temps temporel entre ce qu'il y aurait eu avant, qui aurait été une vie un peu joyeuse, insouciante, et puis le jour d'après qui révélait des choses. Et cette forme de révélation, on peut dire, oui, ça, ça, ça a révélé, mais d'une certaine manière, les inégalités, elles étaient là. Elles étaient là le jour d'avant. Le jour d'avant, n'était pas un monde insouciant et léger, harmonieux, euh, brisé par euh, le, un virus. C'était un monde d'inégalité et d'injustice. Ce que, évidemment, la pandémie, enfin le confinement, c'est pas la pandémie, c'est les politiques de confinement imposées par le gouvernement, pour répondre à la pandémie, ont révélé ces inégalités, ces injustices, ces discriminations raciales, sociales, sexuées, genrées, qui étaient en fait là, mais que plus personne ne voulait voir. Je suis toujours un peu intéressée par la normalisation de l'invisibilité, de l'invisibilisation. Comment l'invisibilisation est fabriquée euh, Parce que je dis notamment, si vous voulez que... Ces personnes, ces métiers euh, qui tout d'un coup ont été découverts comme essentiels, ils sont là, ils ont toujours été là. Je veux dire, il y a toujours eu des vigiles à l'entrée des magasins, il y a toujours eu des caissières, il y a toujours eu des femmes de ménage. Il y a tout, je veux dire, et elles ne sont pas nécessairement invisibles au sens euh, du terme, si vous voulez, de l'homme invisible ou la femme invisible. Elles sont invisibilisées. Parce qu'après tout, je les vois. Je contourne le vigile quand je suis à l'entrée. Le vigile est à l'entrée du magasin. Je lui rentre pas dedans. Il ne il ne m'est pas invisible. Ce que je peux faire, enfin, je pas moi, mais je, je parle comme de, de la manière dont c'est fabriqué, c'est que finalement, je le contourne, mais je ne le vois pas. Il a autant, il a même moins d'existence qu'un arbre. Je pourrais toujours dire nanar. Tiens, c'est beau, c'est pas mal. Là, cette personne, son humanité, je la nie. Je la nie entièrement, donc je lui dis ni bonjour, ni bonsoir, ni comment allez-vous, ni merci, et je passe à côté. De la même chose pour la caissière. Par contre, ces personnes, elles sont sommées de me, re, de me, de me reconnaître, de me dire bonjour, de m'ouvrir la porte, comment ça va. Elles sont obligées, c'est devenu une obligation. Donc la visibilisation, elle visibilisation, elle marche vraiment que dans un sens. C'est évidemment ces métiers, comme vous le disiez, sous-payés, sous-qualifiés, qui sont rendus invisibles parce que les rendre visibles montrerait que toute la société, tout le fonctionnement euh, repose sur leur exploitation. La, la, le monde, mais même le monde confiné d'aujourd'hui, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas les éboueurs, s'il n'y a pas les, 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 les caissières, s'il n'y a pas les, les, les infirmières, s'il n'y a pas les, les femmes de ménage, il ne peut pas fonctionner. Euh, les livreurs aujourd'hui, donc tous ces métiers qui rendent la vie possible, la vie normale, dite normale, et la vie en temps de pandémie. Donc je voulais sign signaler à la fois l'aspect structurel, c'est-à-dire absolument historique, hein, de, la, de la manière dont la société néolibérale, enfin euh, capitaliste et bourgeoise et patriarcale a été, et, et a été organisée, et que ça se poursuit. La pandémie, la, les mesures de confinement les ont rendues absolument plus que jamais visible. Tout d'un coup, même des journalistes se sont mis à parler euh, des vies invisibles et des métiers invisibles, qui étaient quand même pourtant là. Peut-être des journalistes d'ailleurs qui ont des femmes de ménage et qui n'ont jamais fait attention au fait qu'il y avait une femme de ménage. Qu avaient une femme... Qui était cette personne Qu'est-ce qu'elle vit Quels sont ses sentiments Quelle est sa vie Où est-ce qu'elle vit Combien d'heures de transport elle fait par jour euh, Combien d'enfants est-elle Ou peut-être euh, d'une manière un peu humanistique, parce que finalement, on est quand même des bourgeois humanitaires. C'était, si vous voulez, cette fabrication, ce régime de visibilité, invisibilité, qui m'a intéressée. La, la fabrication, qu'est-ce qui est rendu visible Qu'est-ce qui est rendu invisible Comment ça fonctionne Pourquoi tout d'un coup cette découverte des, 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 donc des postes invisibles mais dit « essentiel », et même la différence aussi entre les métiers essentiels, ces essentiels, ce qui était appelé aussi les petites mains, les personnes là, donc invisibles, et ce qui a été nommé durant le confinement par « l'essentiel » ce que donc, dans des articles des bourgeois et des bourgeoises euh, se glosaient sur ce qui était devenu tout d'un coup l'essentiel. Les valeurs vraies, retour aux valeurs vraies, retour à ce qui compte, euh, je sais pas, le, 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 le cerisier en fleurs, les petits oiseaux qui chantent. Et c'est cette fabrication de mots, de termes, qui chaque fois essaye de normaliser. Euh, des situations qui ne sont pas du tout normales, euh, qui, qui ne sont que en fait qui, fabriquées par l'exploitation, la vulnérabilisation, la fragilisation euh, de personnes. Donc autour de ça, c'est à, à la fois l'aspect la, structurel, la fabrication d'une invisibilisation. Pour, euh, qui justifient la sous-qualification, le, le fait que ce soit sous-payé, le fait que ce soit euh, effectivement qu'on les a envoyés sans protection, euh, tous ces éléments de langage pour parler comme justement les puissants, les gens qui sont au pouvoir, qui ont été utilisés euh, pour euh, de nouveau normaliser euh, l'exploitation. Et même quand il y a eu reconnaissance de ces métiers invisibles dans certains médias ou par tout d'un coup des universitaires qui le découvraient, ce qui était intéressant, c'était de voir quest qu ce qui était de nouveau refoulé. Il n'y avait pas une référence au travail de féministes noires ou de féministes dites matérialistes, qui depuis des décennies ont, signé, ont montré le, le fait que la société patriarcale néolibérale repose sur l'exploitation de corps euh, de, invisibles, de corps exploités, cachés, euh, c'est-à-dire qu'on ne, et, et, qu ne voit plus alors que même parfois ces personnes sont sous nos yeux, hein, c'est pas simplement qu'on qu ne les voit, qu'ils sont cachés la nuit ou au petit matin c'est que parfois ces personnes sont là mais qu'on les a, on a fait en sorte, enfin que le système fait en sorte que toute leur humanité disparaît c'est-à-dire bon bah oui il y a des personnes mais en enfin, fait finalement qu'est-ce qu'elles pensent, comment elles s'appellent ou qu'est-ce qu'elles disent on en a cure, donc c'était ce... ce la, la mise, l'éclatement de cette, de cette structure à cause du confinement.
5: Samedi 30 mai, manifestation de soutien sans papier à Molenbeek et bruxelles
1: Il faut nous soutenir.
5: le pavé autant que possible Les esprits sont de sortie Aujourd'hui pour le personnel de Saint-Pierre, demain pour tous les autres Merci aux artistes de Rue Vivante pour le soutien et leur combat pour la culture A bientôt pour la convergence des luttes Tous ensemble nous ne sommes qu'un
4: tout
8: le monde Salut. on a écrit un petit texte à plusieurs euh, pour pouvoir prendre contact aussi un peu avec les gens qui sont sur place s'assembler <rire> <rire>
2: se rassembler,
8: se rassembler en soutien,
2: s'assembler et se soutenir, mettre ensemble à nouveau, s'unir dans le même espace,
8: être en présence et partager de vives voix,
2: car nous croyons à nos propres définitions de la solidarité,
8: nous désirons dire le besoin d'échange et partager nos ressentis, souligner de notre présence les expériences vécues par les personnes auxquelles on a demandé un engagement sans réserve et une disponibilité totale.
2: Il s'agit maintenant de se rassembler pour soutenir celles et ceux qui n'ont jamais arrêté. Soutenir celles et ceux qui ont dû continuer à faire leur boulot coûte que coûte. Soignantes, caissières, éboueurs, personnels d'entretien. Harnachés dans l'urgence, parce qu'ailleurs, dans d'autres sphères, rien n'avait été anticipé. La gestion gouvernementale de cette crise et son tournant autoritaire n'ont fait qu'accentuer les contradictions et les inégalités inhérentes au système déjà en place. Il s'agit donc de questionner les choix politiques et de se permettre de leur tourner le dos.
8: Nous ne pouvons accepter le retour au règne de l'économie et de l'arbitraire qui se traduit par une gestion répressive raciste de l'espace public. Nous adressons ici notre soutien aux victimes des violences policières qui se sont décuplées ces dernières semaines. Nous pensons particulièrement à la famille d'Adil, tuée par la police le 11 avril à Curuguem.
2: Nous croyons plus en une organisation commune et solidaire car sensibles et populaire, quand des politiques explicitement dirigées vers la reprise de l'économie, au préjudice de nos vies sociales et culturelles. Il nous paraît
8: important de réinvestir l'espace public, réhabiliter nos espaces de retrouvailles, nos lieux d'expression, les réhabiter de nos corps et de nos voix, pour enfin sortir de la tempête de chiffres, de graphiques et de mots creux, et peut-être naviguer entre l'interdit et l'autorisé. Parce qu'il y a un monde entre l'isolement et les supermarchés. Un monde où se rencontrer à nouveau, créer des alliances et nourrir des amitiés.
2: Nous sommes ici aujourd'hui et nous serons là les prochains samedis, devant d'autres hôpitaux, devant les homes, devant les prisons et à tous les endroits où ont été isolées les personnes déjà fragilisées, qui subissent de plein fouet les logiques de l'économie et de la rentabilité. Comme nous serons, en allié, comme nous serons là en alliés, lorsqu'il sera le moment de se retrouver dans la rue et de partager nos luttes, notamment le 13 septembre aux côtés des soignants en lutte.
3: Alors, il y a plusieurs choses là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que pour les néolibéraux, toute crise, tout moment un peu de, de oui, de, appelons ça une crise, est une opportunité. On l'a vu en 2008 avec la crise financière, ils s'en sont très bien sortis, on l'a vu à plusieurs reprises. Bon, Naomi Klein appelle ça la stratégie euh, du choc. Euh, il y a aussi bon ce que Mike Davis a pu, a pu euh, dire. Mais c'est vrai que, si vous voulez, euh, il y a quelque chose dans la, dans la crise qui, justement, pour les neoliberaux, est une opportunité. C'est-à-dire, là où, où ça s'épuisait, ils peuvent retrouver une source d'énergie. N'oublions pas qu'avant euh, le confinement, il y avait d'immenses manifestations dans le monde entier contre les politiques néolibérales, contre les féminicides, et justement, comme vous utilisez vous, vous ce terme, des manifestations qui mettaient en intersection plusieurs aspects euh, de l'exploitation de et de la violence. Donc, la manifestation, les manifestations au Chili étaient à la fois contre les politiques néolibérales et contre le féminicide, pour les droits des peuples autochtones à la terre, pareil en Argentine, donc on voyait la mise en la mise en œuvre justement dans ces protestations et dans ces réfutations d'un système néolibéral, que ce soit en Algérie, au Liban, au Chili, en Argentine, en France évidemment, qui a, ça a commencé on peut dire pour l'actuelle la, mandature avec les gilets jaunes, les gilets noirs, les mouvements contre le changement climatique, les mouvements féministes contre les féminicides, les grandes manifestations contre la réforme des retraites, avec des formes de manifestations nouvelles beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus inventives, avec une intervention même artistique, et euh, on n'oublions pas qu'en France, jusqu'au 8 mars, il y a eu une très grande manifestation pour à l'occasion de la journée internationale des luttes de femmes. Donc on voit euh, le confinement a, 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 a mis un arrêt, si on peut dire, puisque finalement on ne pouvait pas sortir, n'est-ce pas On ne pouvait pas être plus d'un de, de, groupe de deux dans la rue, mais euh, le confinement ou qu'il est, partout où il a été mis en place, n'a pas apaisé la colère, mais a permis, a, 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 a permis de montrer tous les points, comme vous, comme vous le disiez, là, tous les points où ça s'intersecte tous les points, a aussi montré qu'on ne peut pas oublier la question raciale dans toutes ces questions. Ce n'est quand même pas un hasard si c'est dans le 93 aujourd'hui, qu'outre évidemment les abus de la violence policière dont nous avons parlé, il y a le plus grand nombre de morts. Ce n'est pas un hasard si c'est à Mayotte aussi qu'il y a une, que le Covid frappe plus particulièrement parce qu'il y a des taux de comorbidité beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Il y a dans tous les Outre-mer euh, ou dans les quartiers pauvres, vous avez plus de diabète, plus d'hypertension, plus de situations, justement, où quand, tu, quand quelque chose comme le virus du Covid arrive, il y a évidemment des corps beaucoup plus épuisés, beaucoup plus fragilisés, beaucoup plus vulnérabilisés. On sait qu'aux États-Unis, le taux de mortalité est dix fois plus élevé chez les peuples euh, Native American, chez les African American ou chez les Latino-Américains. Donc, on est alors et on pourrait continuer ainsi dans d'autres pays. Donc, ça, la, la, collecter ces, ces, ces différentes faits, ces différentes informations, c'est effectivement montrer aussi à quel point euh, le, 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 la race, pour dire ainsi, est absolument un, un élément central de l'analyse. Alors, ça, je parlais de... De l'impact du virus, mais on pourrait parler aussi du racisme que la pandémie a provoqué, qui est un fait historique. On sait que les pestes en Europe ont produit de l'antisémitisme, que des, que des juifs étaient, qu'il y avait des pogroms parce qu'on les accusait de c'était eux qui apportaient la peste ou d'autres épidémies. On sait que l'enseignement le, asiatique a été très fort au 19e siècle contre des euh, des épidémies de choléra ou d'autres aux États-Unis et ailleurs. Et là, on a vu tout de suite arriver un racisme anti-asiatique hein, qui a été dénoncé très tôt en janvier, ou un racisme anti-africain dans des pays d'Asie, ou un racisme anti-musulman C'est-à-dire qu'on peut suivre le chemin de la pandémie et trouver des formes de, de, de racisation euh, du virus qui permettent évidemment... À des, à des majorités, de racialiser d'autres et de les opprimer et de les stigmatiser, puisque en Inde, ça a pu aller jusqu'au lynchage euh, de, de, de musulmans. Donc, dans cette, dans cette collecte, il faut euh, chaque fois euh, de nouveau euh, faire l'effort de sortir du binaire, qui est vraiment la méthode imposée par l'Occident depuis euh, la nuit des temps, c'est-à-dire où il y aurait les confinés, les pas confinés, euh, l'ennemi invisible, l'ennemi visible la santé par la santé, et de, et de réintroduire tout état d'éléments qui complexifie évidemment l'analyse. Quand il y a eu l'épidémie de chikungunya à La Réunion, puisque je suis de, de La Réunion, en 2005-2006, on a eu un scénario à peu près semblable, et il commence à avoir l'épidémie en février 2005. Il euh, y a eu des alertes au gouvernement, à la préfecture, tout ça. Non, mais c'est rien du tout. Et puis, l'hiver, euh, qui est, arrive en juin-juillet, euh, l'hiver austral, va mettre fin à cette épidémie. L'hiver ne met pas fin. À partir de septembre-octobre, le, le nombre de morts augmente. Et bah, les élus interpellent de nouveau le gouvernement. Le gouvernement, non, mais c'est pas très grave. Finalement, on arrive à quand même à des centaines de morts, ce qui, sur une petite île comme ça, est énorme. Et à plus de 30% de la population, touché par le virus du chikungunya, qui est euh, absolument terrible, hein, qui a des qui a des effets absolument terribles sur la santé. Eh bien, euh, la réponse du gouvernement, ça a été de nouveau des réponses d'État, euh, une répression étatique, avec notamment épandage massif d'insecticides, puisque c'était apporté par un moustique, qui a détruit dans le même temps les oiseaux, les insectes, etc., dans les jardins et, et tout cela. Mais cette épidémie de chikungunya, pour vous expliquer pourquoi chaque fois il faut aller au-delà de simplement du fait de la réaction, bombée, un moustique qui apporte une, ma une maladie de chikungunya, c'était que ça faisait des années que euh, cette maladie épidémique est empidémique dans l'Afrique de l'Est. La France n'envoyait ne, jamais de chercheurs dans l'Afrique de l'Est, parce que bon, c'est chez les Africains. On est, la Réunion, on est à 5 heures à peine hein, de la de l'Afrique australe, on est à trois heures de Madagascar, c'est endémique dans les deux endroits. Oui, mais enfin, vous comprenez, la Réunion, c'est la France, donc ça n'a jamais nous arrivé. Aucune collaboration, aucune coopération de recherche avec les endroits, avec les chercheurs. En plus, c'est des chercheurs africains, donc pour la France, ce n'était pas très sérieux, n'est-ce pas Ensuite effondrement des systèmes de santé sur toute la zone de l'Océan Indien à la suite des programmes d'ajustement structurel imposés par la FMI et la Banque mondiale. Ce qui veut dire qu'évidemment il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas de santé non plus, il n'y avait pas de, de, de santé publique. Ensuite, multiplication euh, des relations aériennes, multiplication de la consommation, multi, euh, néolibéralisme, marchandisation de tout, trafic, tout cela expliquait pourquoi le chikungunya était arrivé à La Réunion et avait pu toucher ainsi de manière massive une population qui déjà, comme je l'ai dit, avait de forts taux de comorbidité, de forts diabètes, diabète, d'hypertension euh, et, et d'autres maladies. Ce que je veux dire, c'est que, euh, donc, pour revenir à votre question sur la collecte, chaque situation de, de ce genre et est une situation totale au sens où on ne peut pas simplement regarder la question médicale ou la question de la santé. Il y a toujours... Euh, autre chose, et aujourd'hui encore plus, les, les conséquences du changement climatique, les conséquences de la déforestation, les conséquences du de l'hyperconsumérisme, les conséquences de ce que ça veut dire avoir un statut social, là, les, les conséquences de décennies de, mauvaises, de mauvais accès à la santé chez les minorités et les peuples autochtones, les, la, la manière dont les femmes ou les hommes sont touchés différemment, la manière dont la recherche est faite, qui cherche, pourquoi, sur quel corps la recherche est faite. On sait que la mesure dans la recherche est un homme blanc en bonne santé. Et en même temps, le fait que ce sont dans des pays du Sud qu'on va aller tester des vaccins, comme l'avaient proposé deux racistes français. Tout cela, si on ne prend pas, nous, quand je dis nous, qui sommes intéressés à justement ne pas tomber dans le discours binaire des gouvernements, qui normalise les situations. Il nous faut tenir compte de tous ces éléments. C'est cela, pour moi, euh, le, le, le saut euh, de la décolonisation, euh, de, de la recherche des savoirs aujourd'hui. Un prêtre. Vendredi.
5: Un très grand prêtre. 29 mai. Un monument funéraire. Mon des arts De nombreuses personnes endeuillées. C'est un enterrement sur la pierre tombale. Secteur culturel, une renaissance, aujourd'hui.
9: L'entrevue qui va suivre est une entrevue avec Emmanuel et Susanna, toutes les deux étudiantes à l'Insas. Emmanuel en dernière année d'interprétation et Susanna en dernière année de mise en scène. Elles appartiennent tous les deux à Métal, c'est le mouvement des étudiants et des étudiantes, des travailleurs et des travailleuses, des arts en lutte. Cette entrevue a été réalisée sous conditions de confinement, toujours. La matière sonore peut du coup connaître les fluctuations dues à la transmission des ondes et je m'en excuse, je vous laisse avec leur voix. Quelqu'un peut expliquer euh, ce que c'est un peu METAL
10: Ouais, alors métal, c'est euh, les initiales de Mouvement des étudiants et étudiantes travailleurs euh, et travailleuses euh, des arts en lutte. C'est né il y, a, il y a deux ans et demi à la suite d'une note interprétative de eux-mêmes concernant le statut d'artiste. Euh, en fait, il y a des, des jeunes sortants de l'ESAT, qui est le conservatoire de Liège, qui avaient euh, envoyé leur dossier pour pouvoir accéder au statut d'artiste, refusé. Et en fait, il y, eu, euh, y a eu un peu un, une grosse inquiétude dans, dans tout le secteur, de toutes les personnes qui essayaient d'avoir leur statut d'artiste, parce qu'en fait, euh, selon la règle du cachet, c'était euh, bon, leur dossier était bon pour pouvoir avoir ce statut, et en fait l'ONEM a décrété que la règle du cachet ne fonctionnait plus, mais sans sans aucune décision politique euh, au préalable, et depuis il y a eu un gros mouvement euh, dans tout le secteur culturel et, euh, et, dans, et dans plusieurs écoles, et donc les actes ont lancé le mouvement métal autour de la question du statut d'artiste et, et euh, dans l'urgence pour, euh, pour faire retirer cette note interprétative de l'ONEM, et, finalement, la note affirmative a été supprimée. Mais métal s'est structuré là, euh, un peu plus euh, ce dernier mois, suite à la rédaction d'une lettre qu'on a envoyée au, au ministre et qui a été publiée dans la Libre, euh, concernant les, non, non seulement une révision du statut d'artiste, et par rapport à la crise Covid, pour qu'on qu puisse aider les personnes qui se retrouvent dans une grande,
4: dans une grande précarité. C'est un mouvement qui, est pour le moment, en tout cas, indépendant, donc ça veut dire que les gens n'ont à un syndicat ni à une fédération. Ça nous laisse une grande liberté à la fois d'action et en même temps euh, de positionnement. Il y a quelques organisations, mais il n'y a pas vraiment, pour le moment, de mouvement qui euh, 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 représente et défend les droits des étudiants et étudiantes, des travailleurs et des travailleuses comme Notre envie,
10: c'est de pouvoir rester indépendant, mais d'être quand même inclus dans les discussions qui se passent. Pour pour les potentiels
4: réformes qui vont toucher directement. En fait. Quelles
9: sont les particularités de, du statut étudiant et euh, et des jeunes travailleurs sortants
4: On est beaucoup à avoir des jobs qui ne permettent pas de cotiser, soit parce qu'on est encore étudiant ou qu'on est encore sous ce statut là d'étudiant et qu'on peut exercer un job sous contrat étudiant et donc euh, on n'a pas de cotisation sociale, donc ça veut dire qu'on n'a pas accès au chômage et qu'on ne cotise pas pour euh, la retraite plus tard, et ou alors on, on fait ce qu'on appelle des RPI ou des euh, jobs sous contrat euh, bénévoles, et donc on gagne de l'argent, sauf que aucun euh, de ces types de contrats ne permet d'être socialisé pour plus tard euh, avoir potentiellement des aides lorsqu'il y a un problème
10: le problème auquel on se trouve confronté c'est ben euh, le premier c'est la précarité parce que pour beaucoup on doit travailler en plus de nos cours pour pouvoir payer notre vie et euh, et en fait ces cours nous prennent euh, beaucoup beaucoup de temps donc c'est compliqué d'aller de, les deux mais pour la plupart d'entre nous on travaille dans le secteur de réca, et là ici avec la crise là tout de suite euh, ben, les personnes se retrouvent sans rien donc ça c'est pour les étudiants et en fait les les personnes, euh, les travailleurs et travailleuses des arts qui sont sans statut cumulent aussi plusieurs jobs de manière générale, eux aussi se retrouvent un, un peu sans rien là maintenant. Et en fait, on est dans un espèce de système où on n'a pas accès aux aides sociales. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès aux allocations de chômage ou au statut d'artiste, il faut remplir un certain nombre de jours de travail, mais. Euh, le problème, c'est que ça ne tient pas compte de notre réalité. Il n'y a pas plus tard que deux semaines, je discutais avec une comédienne qui est sortie de 26 ans. Elle va seulement pouvoir obtenir son statut d'artiste, par exemple, alors qu'elle travaille depuis qu'elle est sortie. Il y a un vrai problème, déjà de base, dans l'insertion professionnelle, je trouve, de manière générale, c'est un problème qu'une fois qu'on sort d'une école, on ne puisse pas avoir accès directement à des aides sociales. C'est-à-dire que pour les moins de 26 ans, on doit attendre un an avant de pouvoir demander des allocations d'insertion. Et particulièrement pour les personnes qui sont euh, issues d'écoles euh, artistiques, beaucoup ont plus de 26 ans en sortant parce que, euh, parce qu'on fait d'autres études avant ou parce qu'on passait plusieurs fois des concours. Euh, enfin voilà, il y a plein de réalités qui font qu'on est qu beaucoup à avoir plus de 26 ans en sortant, donc on ne peut même pas, un an après la sortie, pouvoir avoir des insertions, euh, des aides d'insertion euh, professionnelle. Euh, C'est... Très difficile d'arriver à cotiser 312 jours sur, 20, sur 21 mois avec la réalité du secteur, et du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose à envisager aussi c'est qu'on puisse pouvoir avoir accès à des aides sociales dès qu'on sort de l'école, et que, et, et même d'une manière générale, c'est pas normal qu'en tant qu'étudiant, quand on travaille, enfin, Susanna et moi, toutes les deux, ça fait dix ans que on travaille en fait, et, euh, et pas de manière continue, mais, mais qu'on travaille, qu'on est dans le marché de l'emploi, et c'est pas normal. Qu'une fois qu'on sorte, on considère qu'on n'est pas travaillé. Il y a quelque chose de, de pas normal. Il y a quelque chose d'une manière générale aussi. Il y a, y a vraiment à reconsidérer qu'est-ce que c'est le travail, en fait, pour, euh, pour les politiques. Qu'est-ce que c'est la, la force de travail parce qu'on travaille tous, en fait, euh, En tant qu'étudiant, en tant que, euh, que, que jeune travailleur, travailleuse des arts, en tant que travailleur, enfin, tout le monde, en fait, euh, travaille et crée de la valeur. Et
9: euh, c'est quoi l'impact les, les, sur euh, le secteur culturel dû à la pandémie aujourd'hui
4: euh, Moi, je vais, je, vais,
10: je, je vais finir mon année. Et Susanna, ce sera l'année prochaine. Donc ce sera une le, situation qui sera similaire. C'est-à-dire que là, en fait, on, fait on, va, on va faire face à un, un espèce d'embouteillage de, de, en fait. Euh, je prends... Mon exemple personnel, en tant que euh, comédienne sortante d'une école supérieure artistique, j'ai droit à, euh, à un accès à des auditions particulières organisées par euh, le Centre des Arts scéniques, le CAS, qui, euh, qui est en fait une, une aide à l'insertion professionnelle pour les comédiens. Et, euh, et en fait, une fois que tu sors euh, d'une école supérieure artistique, pendant trois ans, tu peux avoir accès à ces auditions. Mais là, ici, avec la crise, du coup, les personnes qui étaient en dernière année euh, du CAS vont pouvoir encore en bénéficier, ce qui est tout à fait normal. Ça, la période a été gelée pendant la période de la crise. Mais du coup, nous, on va se retrouver, et, et, et tout le monde, en fait, les, les trois années aussi qui, qui avaient droit au CAS, on va se retrouver à être, pendant tout un temps, quatre années à avoir accès au même nombre d'auditions, voire peut-être qui sera moindre parce qu'il y a aussi un embouteillage pour les créations. Il y a des records qui se font, etc., mais du coup, ça laisse moins d'accès aux nouvelles créations qui se font. Donc, il y a vraiment un, un, un très, très gros embouteillage. Et je parle là à mon, à mon niveau personnel, mais c'est pareil pour tous les autres secteurs artistiques, en fait. Il y a un embouteillage discret, et du coup, il y a une plus grande difficulté d'insertion professionnelle, mais il y a aussi une plus, une plus grande difficulté de... De, de création et du coup d'avoir de, de l'emploi et, et c'est une réalité à prendre euh,
4: très fort en compte euh, Le fait qu'il y ait des reports, euh, ça fait aussi qu'il y a des personnes qui sont obligées euh, de refuser des emplois parce qu'il n'y a pas de prise en compte de ce calendrier-là embouteillé par le gouvernement. Et ben ça veut dire que c'est eux qui ont un, un emploi. Mais du coup il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec... Euh, une création, deux créations, trois créations qui vont devoir refuser.
9: Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y avait dans la lettre ouverte
4: On a fait
10: état, en fait, euh, de, de notre réalité en, en disant que voilà, vous étiez euh, étudiants, étudiantes, vous étiez travailleurs, travailleuses euh, des arts sans statut et qu'on on échappait au radar et qu'on se retrouvait vraiment sans rien du tout et que là, il y avait vraiment urgence de, euh, de débloquer un fonds solidaire pour pouvoir. Euh, pour pouvoir euh, donner de l'argent aux personnes qui en ont urgentement besoin, et, euh, et qu'il y avait vraiment aussi une, une urgence quant à euh, la, la, la manière d'envisager le statut d'artiste. Un ben, statut, en fait, c'est ouais. un espèce de système de portes Donc la première porte, c'est l'accès allocation, euh, aux allocations de chômage, et la deuxième porte, c'est l'accès aux allocations euh, de chômage non dégressives, dites euh, statut d'artiste. Et nous, euh, et on demande à ce que cette première porte soit supprimée, donc qu'on puisse, euh, en même temps qu'on cotise pour pouvoir avoir accès aux allocations de chômage, qu'on cotise en même temps pour pouvoir, enfin euh, pour qu'en en même temps, ça puisse être considéré comme euh, comme le statut d'artiste directement, et pas qu'on doive encore attendre après euh, presque deux ans, généralement. Alors, je dis généralement, en fait, il y a des personnes qui travaillent depuis 30 ans et qui n'ont toujours pas accès à ce statut parce que c'est très très compliqué euh, d'accès. Et, et ça, voilà, c'est vraiment toute une... Toute une manière de voir les choses qu'il faut, qu faut repenser parce que c'est plus possible là en fait. Ça fait, ça fait 40 ans que euh, les gens se. Enfin, que les, les personnes se posent la question à les commissions paritaires, euh, oui, statut d'artiste, ça ne fonctionne pas si bien, etc. Mais, mais ça fait en plus avec la crise qu'il faut vraiment repenser. Enfin, c'est pas possible qu'on qu on retourne à cette chose là maintenant que le secteur culturel est gravement en danger. Enfin, ça va vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans une très très grande précarité, et, et c'est pas possible, en fait, de, de fonctionner comme ça. Et, et du coup, on pourrait envisager en fait, parce que tout a changé, et, et tout est beaucoup plus accessible, et en même temps, tout c'est beaucoup plus développé, et, donc, hein, et, et, et il y a toujours euh, trop peu de budget pour que les personnes qui sont, au final, acteurs de ça.
9: Cette lettre, elle était adressée à qui euh, Qui est-ce qui serait en mesure de de, de réformer ça Est-ce que ça se passe au niveau régional, au niveau fédéral
4: C'est au, au ministre de la communauté flamande
10: et à la ministre de la fédération Mme de Bruxelles. Elle était adressée à la ministre de l'Emploi et à la première ministre. Les entités fédérées et l'entité fédérale sont contactées constamment par des fédérations professionnelles, par des particuliers, etc., qui font état du problème, qui font état des réalités, et ce n'est pas entendu correctement. C'est pas entendu correctement, là je peux parler juste... Euh d'un point de vue de la Fédération Wallonie de Bruxelles, parce que je m'y connais beaucoup moins euh, euh, pour la partie flamande, mais en tout cas, euh, la ministre Bénédicte Minard a écouté, euh, a fait des réunions avec des fédérations professionnelles. Cette partie d'écoute qui est retransmise au fédéral pour demander des aides en fonction de ça n'est pas écoutée au, au, au niveau fédéral. Et, euh, et d'un point de vue plus aussi, le fédéral, s'il veut pouvoir débloquer euh, par contre des prix solidaires, il doit faire appel euh, au, au niveau européen pour pouvoir faire des emprunts. En fait, c'est toujours un système pyramidal qui naît de ce problème d'envisager de, l'art de manière marchande et pas euh, comme un public et, et, et aussi de ne pas envisager les, les personnes physiques qui sont en fait euh, les personnes qui font, qui font fonctionner le secteur culturel comme des individus qui ont besoin d'aide pour pouvoir euh, manger, se, se loger
4: euh, tout simplement. qui sont dans une grande précarité.
9: Et euh, est-ce que vous avez eu une réponse à cette lettre ouverte
10: Alors non, on n'a pas eu de réponse du tout de, de la part euh, des gouvernements. Après, est-ce que nous, ça nous a quand même apporté des choses parce que ça nous a fait entrer en contact avec énormément de fédérations professionnelles, de syndicats, d'organismes de, de, en lutte contre la pauvreté qui eux sont en, en contact avec, euh, avec les politiques, mais, euh, mais non, les politiques ne nous ont pas répondu, à mon avis, euh, on est trop petits, et... Je ne sais pas, parce qu'à l'époque, pourtant, quand il y avait eu la, la demande de, de retrait de la note interprétative de l'ONEM, le ministre de la Culture avait répondu. Mais là, ici, je suppose qu'ils sont trop débordés avec
4: <rire> la crise actuelle.
10: Mais l'utopie, euh, ce serait quoi,
4: du coup euh, Ce qui nous différencie, en fait, de l'ancienne génération, c'est qu'il y a quand même euh, une, euh, un contexte socio-économique qui a changé. Il n'y a pas la même croissance, ou il n'y a pas les mêmes habitudes de consommation, ou il n'y a pas la même euh, présence, en fait, de digital. Ça fait que, euh, il y a une diversification des loisirs de la population. Et euh, de ce fait, euh, ça, ça modifie quand même beaucoup le visage de la culture. Et en conséquence, il faut penser comment la financer de façon à ce que ce soit efficace pour ce que c'est aujourd'hui et pas pour ce que c'était avant. pied, elle se place aussi à l'endroit euh, de déplacer l'économie vers une économie réelle, c'est-à-dire une économie qui est moins basée sur la spéculation et donc la finance, donc qui est basée sur euh, sur des choses qui sont concrètes, qui sont produites complètement. Une deuxième chose, ça serait... Euh, un modèle de salarisation de l'ensemble de la société, pas seulement les artistes. Le
9: métal souhaite porter la voix des oubliés de la crise, les invisibles qui passent sous les radars du gouvernement. Nous marquons ainsi notre solidarité envers les travailleurs et travailleuses précaires de tous les secteurs.
5: Des lettres en suspension dans l'air qui dansent. Autre bâtiment, autre lieu, autre ambiance, au Parlement, des représentants du milieu culturel, sont entendus, peut-être. Pas de retour à la normale. Pas de retour à la normale
3: Je, je pense que dans ces moments de solidarité qui, qui ont toujours été là, ce, qui me, ce que je trouve important, c'est euh, la plus grande autonomie qui a encore pris, est encore prise, c'est-à-dire le fait de, de, de se dire « mais l'État, finalement, il est inutile ». Enfin, il est inutile dans ce qui est le soin et la protection. Il n'est là que pour la répression, pour servir l'exploitation, pour servir les, grands, les grandes corporations. Mais quand il s'agit de nous protéger, il n'est pas là. Donc, c'est à nous de le faire. Et je trouve ça très important, notamment… On a bien vu pour les masques. Alors non, les masques sont inutiles du gouvernement. Bon, les gens se prennent en main. Alors, à partir de là, il y a « oui, non, mais ce n'est pas cela qu'il faut. Non, mais vous avez, ce que vous avez cousu, là, ce n'est pas les bons ». C'est-à-dire chaque fois de mettre des entraves à l'autonomisation. Et malgré tout, et donc il faut soutenir absolument ces, ces mesures d'autonomie. Euh, d'autonomie, il faut, on va, on va prendre en main. On va faire la grève des loyers. On va distribuer la nourriture. On va faire euh, attention aux personnes isolées. Est-ce qu'elles est qu ont besoin de quelque chose Toute cette mise en place qui, qui montre et, et qui est très très importante à soutenir, parce que à la fois il faut réclamer à l'État des réparations. De tout ce qu'elle a, de, de, de toutes les destructions qu'il a produites, et même donc au cours de, de cette pandémie, réclamer absolument que les loyers ne soient pas payés, et, et non pas reportés, mais pas payés. Qu'il euh, y ait euh, un revenu euh, continu euh, désormais, euh, quelqu'un qui arrive, c'est pas que simplement chômeur avec les... et pas chômeur, c'est que de toute façon, toute cette idée d'un revenu continu tout, tout, à partir de 18 ans et sur toute sa vie, il faut, euh, oui, multiplier euh, les formes d'autonomie. On voit que c'est ça qui fait le plus peur à l'État. Ça fait le plus, c'est ça qui fait peur. Dès qu'il y a, je sais pas, des communes, des arts, etc. C'est absolument ce qui fait peur, parce que c'est de, de démontrer qu'on peut s'organiser. Il y a peut-être des choses qu'on peut, on peut peut-être aller jusqu'à des, des, on n'a pas les moyens qu'a un État ou les moyens qu'a une corporation. Mais on peut faire beaucoup de choses, et c'est de vraiment ça euh, qui, qui est craint. On a vu aussi. Euh, euh, en France, mais aussi dans d'autres pays, la mise en, en lumière d'initiatives de, euh, euh, de, de culture, enfin d'agriculture de, de, pour échapper, pour justement qu'ils répondaient pas simplement à la question des pesticides et de, de sortir de l'agrobusiness, mais en temps de pandémie, qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faudrait en temps de ces maladies infectieuses On a vu aussi les mouvements... Euh, pas simplement, de, quand je dis de solidarité, mais aussi au niveau de la recherche, des chercheurs qui ont montré que l'État avait abandonné la recherche sur les maladies infectieuses et que ces, la multiplication de ces maladies infectieuses était due aussi à, à, aux formes d'économie que favorisait l'État et le capitalisme. Donc pour moi, dans ces mouvements de solidarité dont, dont nous parlons, c'est de nouveau de mettre en, en relation et en conversation plusieurs aspects de cette autonomisation. Comment, euh, à partir d'une autonomie, allons-nous encourager aussi des recherches autonomes sur ces, qui ne peuvent pas que dépendre de l'argent des grandes compagnies pharmaceutiques Parce que c'est de notre santé qu'il s'agit. On ne peut pas s'en remettre simplement à des experts qui sont nommés par le gouvernement, sur lesquels on n'a aucune prise, on ne sait même pas qui c'est. On apprend que le, celui qui dirige le conseil scientifique, ben, il était au cabinet de Marisol Touraine, que l'autre était copain avec je ne sais pas qui. Enfin bon, bref, tout ça, c'est absolument, tout ça, c'est euh, vraiment copain comme cochon, comme on dit. Ça passe du parti socialiste au parti macroniste, au parti sarkozyste, tout ça, sans aucun problème. On n'a pas de maîtrise. Je pense que dans ces mouvements de solidarité, ce qui déjà se dessinait et qui se renforce, c'est la question de l'autonomie. C'est la forme des... des la construction vraiment d'autonomie locale et qui entre en écho avec d'autres formes d'économie plus loin, dans des régions plus lointaines ou dans des pays, d'autres pays, et qui, à partir de là, échangent des, des pratiques, échangent des expériences, échangent « ah non, mais nous, on fait comme ça, et puis on fait comme ça », et qui vont justement… Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que parfois, quand j'entends euh, « c'est l'État qui doit faire, c'est l'État qui doit faire », je pense qu'il faut réclamer de l'État, qu'il faut exiger de l'État des réparations, mais il ne faut pas demander à l'État de prendre en charge tous nos besoins, parce que ça ne pourra, ça ne sera fait que à travers ses grilles de lecture et ses propres pratiques. Il demandera à des experts, il ira demander à telle ou telle grosse compagnie de nous produire des masques. On n'aura plus de maîtrise, on n'aura plus de maîtrise là-dessus. Et il faut revenir à des formes, oui, de, de communes, de, de, de constructions, euh, que que, comme nous ont montré des peuples autochtones ou les apatistes ou, ou des communautés africaines-américaines, ou même, par exemple, en Martinique, euh, des, des communautés de jeunes paysans qui, qui ont repris des terres pour échapper à la, au chlordécone, à la, à la pollution par le chlordécone et aux maladies que ça provoque. Donc, c'est des, des mouvements de solidarité qui repensent aussi l'écosystème, si je peux utiliser ce terme, dans lequel nous vivons. C'est-à-dire ce n'est pas simplement à un moment donné de donner de la nourriture à ceux qui ont faim, c'est de repenser comment on va se nourrir et de repenser comment on va produire de la nourriture qui va évidemment euh, faire euh, taire la faim, mais aussi euh, reprendre la maîtrise sur ce que ça signifie se nourrir ou ce que ça signifie se soigner, ou ce, que, ou ce que ça signifie prendre soin des personnes isolées, ou des personnes migrantes, ou des personnes à la rue, des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe, des, des personnes, des euh, enfin fait des, des gens qui sont à la rue pour des tas de raisons. Donc, euh, à travers ces mouvements de solidarité, c'est pour moi toute une théorisation de l'organisation autonome euh, qui qui me semble vraiment euh, passionnante et intéressante.